Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till avsnitt 73 av podden Vi går till historien. 73! Ja, det är imponerande. Och här sitter jag, Ulf Kremsjö, på Vikbolandet och son Fredrik uppe i Stockholm. Och eh, idag tänkte jag att vi skulle prata om 30-åriga krigets sista år. I förra avsnittet berättade vi om kriget i kriget. Under det 30-åriga kriget utkämpade Sverige ett krig med Danmark 1644 års krig då Lennart Torstensson lämnade kriget i Tyskland för att angripa Danmark. Tack vare några lyckosamma sjöslag lyckades Sverige få en synnerligen gynnsam fred, freden i Brömsebro 1645. Där vi alltså erhåller Jämtland, Härjedalen, Öarna, Gotland och Ösel samt Halland på 30 år. Är det vår största seger fram tills nu? Absolut, den största, största freden. Visst är det så? Alltså från vi började podden jag tills förstår, nu. Jag förstår, Alldeles riktigt. Så är det ju. Men efter denna fred så kommer nu religionskriget i Tyskland att äntligen avslutas. Och för att det ska kunna kallas det 30-åriga kriget måste ju nu en fred uppnås inom nu ska vi se, tre år. När en fred är på gång brukar ju de stridförande makterna gå på offensiven för att få en så fördelaktig position som möjligt inför fredsförhandlingarna och det skulle ske även denna gång. Vi har ju efter Gustav Adolfs död i dimman i Lützen 6 november 1632 
svensk historias mest kända datum, haft befälhavare som den brutale och oförvägne Johan Baner och den taktiskt skickliga men svårt giktbrutne Lennart Torstensson. Men i krigets slutskede ska åter en kunglig person, nämligen tronföljaren, ta över det högsta befälet. Innan vi ber oss till slutstriderna i Tyskland kanske vi ska se lite på vad som händer hemma i Sverige. Dörting Kristina blir ju myndig som 18-åring 1644 och det kommer att betyda en del. Den tonåriga drottningen hade kommit bra överens med den 60-årige rikskanslen Axel Oxenstierna från dagens aktuella tidö. Han var en av henne mycket uppskattad lärare. Axel Oxenstierna är ju kanske vår främste statsman genom tiderna. Han skapade en svensk förvaltning som andra länder tog efter. Hans anseende var mycket stort utomlands, mycket respekterad, inte minst i Frankrike, Europas ledande makt under 1600-talet, där kung Ludvig XIII vid ett möte kallade Oxenstierna för «Mon cousin, min kusin». Och Europas ledande politiker, kardinal Richelieu, fällde de berömda orden «Satte man Europas alla statsmän i en båt» Borde man överlåta rodret till Axel Oxenstierna? Inget dåligt betyg. Nej, det är ett bra betyg. <laughs> ja. Även den unga Kristina såg alltså kanslens storhet och vitsa till det vid tillfället genom att säga att världen vrids runt er axel. Ah, det var väl ingen vidare. Nej, okej. Okay. När Oxenstierna kom tillbaka till Stockholm efter de skickligt genomförda fredsförhandlingarna i Brönsebro hyllades han av den unga drottningen och blev utnämnd till Greve och fick en massa hedersbetygelser, gods och gårdar. Men man kan nog säga att Kristina med tiden fick en ganska ambivalent inställning till rikskanslen trots att Kristina eh, också hade en komplicerad relation till moden Maria Eleonora så tyckte hon att Oxenstierna och regeringen hade behandlat henne illa. En annan äldre man som stått Kristina nära under hela hennes uppväxt och påverkade henne var hennes farbror Karl Karlsson Gyllenhjälm som inte var någon vän av Oxenstierna och den Oxenstierna familjens starka maktställning. Du kommer ihåg att bland de fem höga riksämbetsmännen hittade vi också Axels bror och brorson. Det fanns ju en motsättning mellan kungamakten representerad av Kristina Gyllenhjälm Johan Casimir och hans barn och deras rådgivare som Johan Skytte och medlemmar av Lågaden och den högadliga Oxenstierna-familjen som man befarade ville öka adens makt på kungamaktens bekostnad. Vissa var rädda för att de sistnämnda sneglade lite på Polen där ju adeln var mycket starkare än kungamakten. I Polen har vi förut fortfarande vasakungar. Polen skulle ju ha vasarienter längre än Sverige. Men de valdes fortfarande. De valdes det alldeles riktigt. Mm. Alltså, under medeltiden och under 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet var det ju ofta en motsättning mellan kungamakt och adel. Kungar sökte ofta stöd hos lägre stånd, eh, som bönderna, mot i synnerhet högadeln. Eh, men ser man idag, idag, jag vet inte hur ofta du brukar bläddra i svensk damtidning, det är inte varje vecka kanske? Mm, nej. Det är nog, ska vi säga, en gång per 
decennium kanske är lite ja. överdriva men men, aha, aha. men, men alltså ser man där på deras vimmelbilder så är det ju uppenbart att den här motsättningen mellan kungafamiljen och adeln försvunnit mm. när drottning Kristina blir myndig får hon helt andra möjligheter men hur ska den fortfarande tonåriga flickan kunna hävda sig mot kanslen med hans enorma kunnande och auktoritet ja Kristina var ju inte vem som helst det är ju en mycket stark tjej Högt begåvad, kunnig, orädd, snabb i tanke och replik. Två stora frågor dominerar där Kristina och Oxenstierna har olika uppfattningar. Den ena gäller kriget i Tyskland. En inställning som märks redan gällande det avslutade kriget mot Danmark. Kristina är ingen vän av krig. Hon är tveksam till en svensk expansionspolitik där det gäller att roffa åt sig så mycket som möjligt. Under fredsförhandlingarna i Brunsebro hade hon skrivit till Oxenstierna och bett honom visa återhållsamhet när det gällde fredskraven. Och när det nu kommer att gälla 30-åriga kriget så vill hon, hon, hon vill ha fred och kompromisser. Ja, alltså lite intressant här som kommer jag nu att tänka på. Det är ju hur Sverige på hundra år fått en helt annan utrikespolitik, alltså en helt annan politik. Alltså Kristinas farfars far. Gustav Vasa, han hade ju faktiskt samma inställning, eller hur? Han ville ju inte ha några krig, för honom räckte ju med att slå ner upproriska dalkarlar och smålänningar. Mm, men det är väl också en, någon form av klassresa, eller? Det var, det var lite mer bonnigt och lantligt eh, Sverige, alltså. Nu är vi en eh, makt att räkna med i Europa. Det måste ju vara en stor skillnad. Så blir det ju, genom, och just det genom 30-åriga kriget. Den andra frågan gäller, som vi nämnde, kungamaktens ställning gentemot aristokratins makt. Alltså, Kristina var ju givetvis ingen demokrat, men hon tyckte säkert att adeln skulle ha en särskild ställning och hade själv gett privilegier och jordigendomar till adeln. Ett sätt för henne att minska just oxenstjärnorna och dess bundsförvanters makt. Det var att utöka antalet adliga äter. Under hennes tio år vid makten fördubblades antalet adliga äter från 300 till 600. Och många av de som blivit adlade av henne försökte de förstås knyta till sig för att som sagt hitta en motvikt till den oxenstjärnska rådsaristokratin. Nu utsåg naturligtvis inte drottning Kristina personligt utplockade 300 olika män för detta syfte. Adelsmän, utan adelsutnämningar var ju det vanliga belöningssystemet för de som under dessa för Sverige så framgångsrika år gjorde stora insatser i krig eller handel eller administration eller andra områden. Men... Även inom högaden finns ju de som står i motsättning till oxensköna klanen som Per Brahe den yngre, Sveriges största jordägare med du vet, Visingsö och Gränna som centrum. Han anser sig tillhöra den allra främsta adelsätten, den enda kvarvarande av de tre ursprungliga grevliga ätterna. Det står väl om jag minns rätt när man åker på EFRAN där står det väl vid grännade braiska grevskapet eller hur på någon stor skylt. Och som omfattade då det här området Visingsö och eh, båda sidorna av södra delen av Vätten. Där. Och det, det, det var nästan lite en stat i staten där Per Bra, den yngre, härskade med, 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 med stor makt. 
Men det här med lågadel och högadel, är skillnaden endast när de blev, alltså tiden eller hur? Nej, alltså det, det är ju frågan om, alltså det man kallar högadeln, det är alltså det betitlade adeln, alltså grevar och friherrar. Ja, okej. Okay. Eh, där har du skillnad. En speciell favorit hos Kristina det är Jakob de Lagardis och Ebba Brahes äldste son Magnus Gabriel de Lagardi som hon kanske var lite förälskad i. Alltså, det är en evig fråga det där om Kristinas inställning till män och kvinnor. Vi kan ju återkomma till det. Jag kommer ihåg att den nu bioaktuella Sven Stolpe som ju var expert på drottning Kristina han var ju en tid lektor i Mjölby när han bodde där, ja det känner du till där på vägen till Alexander där, Kärnesand va? Eh, och när han skulle prata om Kristina om så fick han de trötta gymnasieeleverna att vakna till genom att inleda med att slunga ut repliken Drottning Kristina var visst inte homosexuell. Ja, alltså den här frågan om Kristina var intresserad av män eller av kvinnor eller av både män och kvinnor eller av vare sig män eller kvinnor den kan vi ju återkomma till men vad man kan säga var att hon var en estet och hon attraherades av vackra, eleganta charmiga personer både män och kvinnor och Magnus Gabler, han är ju just det han såg oerhört bra ut han var bildad, världsvan, välklädd och hade ett mycket vinnande sätt men samtidigt vilket väl kanske inte är en ovanlig kombination var han egentligen en moraliskt svag person Finns det bilder här? Jag, jag ja. litar inte riktigt på skönsidealet här. När Ebba Brahe kom upp som en skönhet och visade ja, sig inte men, stämma. Men, jo, jag kommer ihåg det. Men du tog ju fram en bild av Ebba Brahe som, som 60-plussare. <laughs> Nej. Det var Nej. ju ganska orättvist. Nej, det tror jag inte. Vi, hitta, vi... hitta ett ungdomsporträtt? Nej, det... Det tror jag att det jag gjorde. Men vi får kolla den. Vi får ja, kolla om vi hittar någon bild. Ja, du får kolla lite noggrannare där, tror jag. Mm. Och Magnus Gabriel ansågs då ha hennes, ha hennes vackra utsändelse. Sen kanske det här med, som jag nämnde då, att här väldigt vackra personer som är självsäkra och allt det där. Att, att säga att de är moraliskt svaga, det kan, det kan ju vara en tröst kanske då för alla som inte är, har alla de här positiva attributen. Eller vad tror du? Ja, jag vet inte om moraliskt svar. Det är svårdefinierat också. Skulle de varit det idag eller hur menar alltså jag? Ja, att det är lite så här obeslutsam och lätt påverkad och inte riktigt våga stå för sina åsikter. Och, ja, okej. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja. Eh, vi lämnar det. Eh, men man kan säga, innan vi lämnar Kristinas mansideal kan man säga att Kristina attraheras av två typer av män. Alltså dels dessa unga, bildade, skärmiga. Och dels äldre, starka, auktoritära. Och till sist så träffade hon en man som förenade dessa båda personlighetstyper. Och han blev väl hennes stora kärlek i livet. Vem var det? Ja, det ska vi förstås återkomma till. Det ligger en bit fram i vårt berättande. Dessa de Lagardis med något oklar bakgrund i Frankrike var ju verkliga wannabes och hade bland annat precis som Habsburgarna en förmåga att gifta sig taktiskt. Den svenska stamfaden Pontus de Lagardi gifte sig med en dotter till Johan III. Sonen Jakob gifte sig med svensk aristokratis ledande könhet. <laughs> vad du än säger från den främsta etten alltså kung Gustav Adolfs ex Ebba Brahe och hans son 
Magnus Gabriel gifte sig 1647 med drottningens kusin, den informella tronföraren Carl Gustavs lilla syster Maria Efrosyde. Bröllopet var synligen storslaget. Eh, familjen de la Gardie inhade ju som vi pratade om tidigare det praktfulla palatset Makalös. Eh, det finns ju inget spår av det idag men kommer du ihåg var det låg någonstans i Stockholm? Ja det var väl där nere i regeringskvarteren. Ja, alltså det låg ju den nedre södra delen av Kungsträdgården vid, vid vattnet där, alltså mittemot Kungliga slottet. Mm. Och man hade ju också ett landslott, ett jaktslott norr om huvudstaden eh, som på den här tiden hette Jakobsdal efter byggherren, men idag heter det ju, kommer du ihåg, vi nämnde väl det också tror jag, det är alltså eh, Ulriksdal va? Mm, ja men det kommer jag ihåg. Ja, eh, bröllopet varade i fem dagar. Förutom ett hejdlöst frossande i mat och dryck förekom turnéspel och många andra förlustelser. Den franska ambassadören i Stockholm, Pierre Chanu, har skrivit om bröllopet. Han är en intressant figur som först jobbat för Ludvig den 13 och kardinal Richelieu och sen för Ludvig den 14 och kardinal Massanet. Han kom till Sverige 1646 och kommer att spela en stor roll i svenska fredsförhandlingar och även för drottning Kristinas religiösa överväganden. Vi, vi återkommer där. Men när det gäller bröllopet har han synpunkter framförallt på det hejdlösa supandet att alla gäster var konstant berusade i, i fem dygn. Chani var totalt utmattad efteråt och han skrev att han som katolik vida föredrog den långa fastan framför svenskarnas sex timmars middagar med ett konstant intag av alkoholhaltiga drycker. En person som delade Chanys syn på det hejdlösa supandet var drottning Kristina som tyckte det var motbjuden med alla dessa öl- och brännvinsdoftande gubbar hon hade omkring sig. Som barn hade hon tvingats dricka öl och vin som hon tyckte smakade förfärligt. När hon ertappades med att dricka vatten blev hon straffad. Vatten var något man tvättade sig, inget man drack i kungliga och adliga kretsar. När den lilla Kristina kom över svagdricka fick hon samma reaktion från omgivningen. Det var en dryck för bönder, inte för de högre samhällsklasserna. Har du någon kommentar till detta? Nej, det, det låter väl sympatiskt. Det är välkommen till Sverige. <laughs> ja, nu har väl kanske dryckesvanorna förändrats. Eller i alla fall är, är det kanske ingen större skillnad mellan olika samhällsklasser, eller vad tror du? Nej, det tror jag inte. Det, det, det tror jag det dricks eh, lika mycket i varje samhällsklass. Ja, fast märkena kanske varierar. Ja, Arboga mot... Eh, Peroni kanske. Ja, så lite så. Ja. Värd för bröllopet det var drottning Kristina som förde fram sin jämnåriga kusin till brudgummen. Axel Oxenstierna påpekade att drottningen hade bejakat, befordrat och befrämjat bröllopet. Att Kristina satsat så mycket på bröllopet var säkert ett sätt att knyta de Lagardie-familjen närmare till sig. Så att den kom i lojalitets- och beroendeställning till henne. De unga nygifta bodde sedan kvar i flera månader på slottet som drottningens gäster. 
Magnus Gabriel utnämndes av drottningen till riksråd och i december fick paret en son som döptes till Gustav Adolf som en hyllning till drottningens fader till lika då farmors ex Fensman. Den lille gossen, han fick redan i vaggan en egen liten tjänarstab bestående av amma, två jungfrur, en piga och en pars. Året på ber sig Magnus Gabriel till Prag för de avslutande striderna i 30-kriget. Men den nära relationen, den mycket nära relationen mellan Kristina och Magnus Gabriel de Lagardi, det skulle, den skulle några år senare få ett abrupt slut. Något vi också återkommer till. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. När nu drottning Kristina är myndig så är det ett välmående och välorganiserat rike hon styr över som dessutom genom freden i Brunsebro väsentligt utökat sitt område. Man kan nog våga påstå att Sverige har världens mest effektiva administration. Riket är nu indelat i län istället för de medeltida landskapen. Det är en ny hovrätt. Göta har inrättats, vet du vilken stad? Det fortfarande finns kvar. Göta hovrätt. Mm, Jönköping. Jönköping. Åbo har fått ett universitet. Sveriges tredje efter, ja, vilket är det första och det andra? Mm. Det är väl Uppsala och mm. vad var det, det i Riga, jag kommer aldrig ihåg namnet. Ja, Dorpat, ja Dorpat i södra Estland, det, det, det stämmer. Ja, Estland och, var Estland, ja. Och städer som Skara, Växjö och Viborg har fått gymnasier, gymnasieskolor. Och en rad nya städer har grundats, framförallt i Bergslagen, i Falun och Säter, Lindesberg, Nora, Askersund... Kristinehamn som ju får drottningens namn. Ja, mycket vi... gruvstäder. Ja, ja absolut. Det, det, det är så där uppe i Bergslagstrakterna. Och även eh, Åmål och Vänersborg får statsprivilegier. 
Vi har ett postverk som från 1645 ger ut Sveriges första tidning med material från utlandskorrespondenter och poststationer runt om i landet. Och den här tidningen det var faktiskt världens äldsta utkommande periodiska publikation fram till 2006 då pappersupplagan tyvärr försvann. Vet du, vet du vad den syftar på för tidning? Eller vad den heter? Ja, det gör jag förstås. Ja, det är den här eh, Postenikestidningen, va? Ja, men den måste finnas kvar, va? I, ja, på nätet. Jo, alltså, det, precis. Det finns kvar på, på det här nätet eller, eller, eller webben. Jag har aldrig riktigt förstått vad det är. För men det är viktigt ja, för jurister, för det är väl fortfarande så att eh, delgivning sker genom ja, den här. Alldeles riktigt, alldeles riktigt. Det är olika slags kungörelser om, om sådana här delgivningar och kallelser och årsredovisningar och bygglovsbeslut och sådana saker. Mm. Vidare byggs vägnätet ut. Hjälmare kanal invigs och den första slussen byggs i Stockholm mellan Gamla stan och Södermalm. Man kan väl säga att Mälaren mer och mer förlorar karaktären av en vik av Östersjön och mer blir som en insjö. Stockholm byggs förut ut nu under ledning av denna amiral Claes Flemming som vi berättade om i förra avsnittet. Makten centraliseras, alla ämbetsverk får sitt säte i huvudstaden. En decentralisering av dessa de kommer ju först att genomföras i, i, i vår tid, eller hur? Det bara 50-60-talet där som man skickade ut en del ämbetsverk ut i landet. Alltså, jämfört med idag är förstås Stockholm en mycket liten stad. I mitten av 1600-talet tar den kanske, ja, hur många invånare tror du att Stockholm kunde ha nu under drottning Kristinas tid? Mm, 230 000. Eh, det är långt, långt därifrån faktiskt. Eh, jag tror inte det hade mer än kanske 5, 15 000 invånare. Jaha, okej. Okay. Du vet alltså, nästan, nästan alla svenskar bor ju på landet. Mm. Claes Flemming, det är också en framgångsrik industriman och där är han som svensk ganska unik. De som byggde upp den svenska industrin, det var ju nämligen nästan undantagslöst utlänningar. Intressant här är att de integrerades mycket effektivt i det svenska samhället. De var inga främlingar utan de blev snabbt goda svenska medborgare. En del fick svenska adelskap, blev medlemmar av riksdagen. Ja, mest kände är förstås, som vi nämnde olika sammanhang tidigare, Louis Dier, den svenska industrins fader med sina bruk i Finnspång och i Uppland, Jimo, Lövstad, Öseby-bruk. Och Louis Dier hade ju, som vi tidigare berättat om, tagit aktiv del i Sveriges krig mot Danmark genom att bygga om sina handelsfartyg till krigsfartyg och låtit dem medverka i striderna mot dansken. Vad vissa av dessa invandrare hade svårigheter med, det är, det är språket. Alltså SFI var ju inte så utbyggt på den här tiden. Och Louis Dier, han är nog, skulle jag kunna tänka mig, den enda i vår historia som hållit sina tal i riksdagen på holländska. Andra intressanta invandrarentreprenörer, det är bröderna Momma, också från Holland, som satte igång gruvdriften, gruvdriften i övre Norrland, startade järnbruk, byggde ut hamnen i Tornio, Öppnade en silvergruva i Nasafjäll vid Arjeplog. Känner du till det? Mm, nej, det gör Det finns knappast kvar idag. Nej. Eh, så, som gruvarbetare använde samer, men också krigsfångare som skickades upp eh, hit. Eh, och vad man nu kom på i Stockholm, det var att dessa samer, 
inte var kristna. Axel också känna skrev. Folket lever i avguderi, tillbedja satan och bruka trolldom. Därför skickas nu präster och missionärer upp till övre Norrland för att se till att alla blir kristna. Hela Norrland hörde till Uppsala stift vilket var opraktiskt och därför inrättas nu 1647 ett nytt stift i Härnösand. Dit även de nya provinserna Jämtland och Härjedalen kom att tillhöra. Intressant i detta sammanhang det är också våra kolonier. Nya Sverige i Amerika berättade vi utförligt om i förra avsnittet. En koloni i Afrika grundas något senare, 1650. Den, den, den tar vi upp i nästa avsnitt. Så, nu lämnar vi situationen i Sverige för att avsluta det 30-åriga kriget. Försök att avsluta kriget hade pågått sedan 1630-talet. I sju år grälade man om i vilken stad förhandlingarna skulle ske. Man föreslog Hamburg och Köln och Rom med flera städer. Men till sist var det Axel Oxyskärnas förslag 1644 att förhandlingarna skulle delas upp på två städer. Åsnabryck och Münster och hans förslag som segrade. De båda städerna ligger i landskapet Västfalen som alltså gav namnet då den västfaliska freden. Kejsarna får skicka sina representanter till båda städerna för att möta den svenska delegationen i Åsnabryck och den franska i Münster. Den svenska delegationens ledande vän är rikskanslerns son Johan, Ox- Johan Oxenstierna och diplomaten Johan Adel Salvius. Salvius det var en mycket skicklig förhandlare. Han talade och skrev en utmärkt latin men han hade en enklare social bakgrund. Hans farfar var bonde i Ångermanland. Fadern en statsskrivare i Strängnäs. Men Johan Salvius gjorde akademisk och administrativ karriär och upptäcktes av Gustav Adolf som adade honom och gjorde honom till Sveriges ledande ambassadör i Tyskland. Salvius var förresten gift med en 30 år äldre enka efter en guldsmed i Stockholm. Men han var som sagt inte riktigt fin nog och därför skickade Axel Oxenstierna även sin son till förhandlingarna. Det finns en berömd replik här från far till son. Johan känner sig osäker inför uppgiften varvid fader Axel säger An neskis mefili quantilla prudentia mundus regator. Det vill säga, vet du inte min son med hur ringa förstånd världen styres? Som man kunde ana går inte samarbetet mellan den synnerligen dugliga Salvius och den högfärdiga Oxenstierna säkert väl. Inte så sällan reser Salvius ensam till fransmännen i Münster medan Oxenstierna fästar om i Åstablyck. Men viktigt är att Salvius i hög grad har drottning Kristinas fulla förtroende och som irriterade Axel Oxenstierna. Kristina svarade då rikskanslern att när man frågar efter goda råd Frågar man inte efter 16 anor utan efter de klokaste planerna. Det var väl en replik i, i din stil. Ja, men verkligen. Men, men även eh, Axel Oxenstiernas till sonen där. Det ja. tror jag stämmer. Ja, det, det har ju blivit ett berömt citat som är väl tidlöst. Inte minst i våra dagar, eller hur? Eh, nåväl, eh, ja, fredsförhandlingarna i de här båda städerna, hur, hur går det nu? Ja, det går mycket trögt till att börja med, kriget rasar vidare och 
Sveriges position förbättras av Brömsebrofreden och framförallt av Torstenssons framgångar. Vi berättade, vill jag minnas lite förra gången, om att Lena Torstensson lämnade Gylland och drog mot kejsarens trupp i Böhmen. Läget är nu gynnsamt för ett avgörande slag mot kejsarens huvudstad Wien. Man får en bundsförvant i Georg Rakoshi från Transylvanien som marscherar in i Habsburgarnas Ungern, något som tvingar kejsaren till ett tvåfrånskrig. Kejsaren, Ferdinand den tredje, avskedar den alkoholiserade befälhavaren Gallas som misslyckats med att stoppa Torstensson. I mars 1645 möts Torstensson och kejsarens trupper vid Jankov utanför Prag och det blev ett av det tredje krigets blodigaste slag. Trupperna var jämstarka, numerärt, men Torstensson var den bättre befälhavaren. Bland de svenska befälhavarna i slaget befann sig falskreven Carl Gustav. Så länge Kristina inte gifte sig och fick någon arvinge så var han ju den inofficiella svenska tronföljaren. Och han skriver ett brev till sin far Johan Casimir som han hade mycket god, nära och ständig kontakt med att de flesta av hans officerare såras eller dödas. Och själv får han ett skott mot sig som tar med sig några av hans hårlockar. Alltså närmare döden kan man väl knappast komma. Torstensson segrar i slaget, går över Donau och närmar sig Wien. Kejsaren flyttar sig tåg till staden Gras. Men Torstensson har inte resurser att själv angripa Wien. Han behöver stöd av Georg av Transylvanien och av fransmän från väster. Men han får inte det. Georg sluter fred med kejsaren och fransmännens offensiv österut avstannar. Istället går Torstensson mot Brunn, alltså dagens Brno, som belägras. Men staden faller inte och Torstensson får acceptera att kejsaren kommer att hålla Wien, Prag och Brno. I december har Torstensson fått nog hans ökade fysiska ohälsa. Hans svåra giktsmärtor får honom att lämna in sin avskedsansökan. Det är något han hotat med många gånger tidigare, men nu är det oåterkalleligt, trots många övertalningsförsök. När han kommer hem till Sverige motas han som en hjälte och blir utnämnd av drottning Kristina till både friherre och greve. Och utan tvivl är han en av Sveriges främsta fältherrar genom tiderna. Hans tid som överbefälhavare 1641-45 är ju en mycket framgångsrik period i Sveriges krigshistoria. Carl Gustav, som ju skulle bli en av Sveriges främsta krigarkungar, eh, och helt klart, eh, helt klart var Lennart Torstensson hans läromästare. Torstensson han var en mycket skicklig strateg, organisatör, framförallt för artilleriet. Och han kunde samordna artilleri, infanteri, kavalleri på ett väldigt professionellt sätt. Som person var han mycket seriös, religiös, allvarsam, plikttrogen. Och han... Han var alltså inte en sån här brutal krigsbuse på något sätt. Utan han, han verkade, han, han ville egentligen uppnå, genom krig ville han verkligen uppnå fred. Va? Han var eh, kanske en personifiering av det här gamla klassiska latinska eh, citatet. Eh, si vis pakem parabellum. Alltså, du vet, vill du fred, låst dig för krig. Som det väl ligger mycket i, eller? Ja, men, men delvis så stämmer det väl. Det ser man ju på 
framförallt är anfallskrig och sådana saker så är det klart att man måste bygga upp en, ett skydd. Mm. Tänker nu på Ryssland och Ukraina till exempel. Mm. Det är klart att Ukrainarna vill ha fred genom att rusta sig och mm. skaffa vapen. Så absolut, ja. delvis. Mm. Hemma i Sverige så var Torstens en stor byggherre. Hans huvudgård i Stockholm, det var Ulvsunda slott i Bromma. Känner du till det? Ja, jo, absolut. Det, det är ju då ganska intakt från 1600-talet. Och vi har tidigare nämnt eh, Torstenssonska palatset som idag är en del av Arvförstens palats vid Gustav Adolfs torg, alltså dagens UD, närheten av din arbetsplats. Eh, det finns också ett Torstenssons palats i Göteborg, idag kallat Residenset. Eh, det blev senare bostad för landshövding. Lennart Torstensson, han dör 1651. Av sex barn lever bara en son, Anders, vidare som vuxen. Och trots att han i sin tur fick 15 barn så dör etten ut i början av 1700-talet med den enda överlevande men barnlöse sonsonen Karl Ulrik. Torstenssons efterträdare som överbefälhavare blir Karl Gustav Wrangel. Wrangel, som vi nämnt tidigare, bland annat som segrare i sjöslaget vid Femen över danska flottan, härden till Skokloster och Wrangelska palatset på Riddarholmen, han personifierar ju på något sätt den svenska stormaktstiden. Han är inte en lika skicklig militär som Johan Baner och Lennart Torstensson, men han har en slags övergripande syn på kriget. Han är en visionär och han, han, han inser hur det kan vinnas. Hans tanke är att svenskarna tillsammans med fransmännen ska besegra det katolska Sydtyskland och därmed isolera kejsaren. Och den taktiken visar sig vara lyckosam. Under 1646 så lyckas Wrangel tillsammans med den främste franska generalen Tyrén erövra sydvästra Tyskland ända ner till Bodensjön, alltså till, till gränsen mot, mot Schweiz. Vi återvänder ett ögonblick till Sverige innan vi avslutar kriget. I januari 1647 sammankallar drottning Kristina en riksdag. En viktig fråga som ständerna tar upp men som Kristina försöker undvika det är tronföljden. Man är, inte minst bland bönderna, orolig för att maktstrider kan uppstå. Alltså du vet, Vasabrödernas strider de ligger ju bara decennier tillbaka. Man vill inte ha den tiden tillbaka. Man är också orolig över adens ökade makt, att valriket kan återkomma. Det som bland Karl Karlsson Gyllengyll verkat för ett äktenskap mellan Kristina och kusinen Karl Gustav verkar allt mer avlägset. Visst, den hade de båda kusinerna nära kontakt och skrev ständigt brev till varandra när Karl Gustav befanns i Tyskland. Som, som i tidigare berättat hade Kristina som barn och en tanke på att de skulle bli ett par. Men ju äldre hon blev blev tanken att de skulle gifta sig med Carl Gustav allt mer främmande. Ja, tanken att gifta sig överhuvudtaget. Om hon någonsin känt en fysisk attraktion till Carl Gustav så avtog den med kusinens förändrade utseende och levnadsvanor. Han ägnade sig allt mer åt ett utsvävande liv, ett frossande i mat och dryck som gjorde honom allt tjockare och pluffsigare. Och han eh, hängav sig också åt ett vidlyftigt kärleksliv. Ingen av dessa sysselsättningar uppskattades av Kristina. 
Men Kristina inser att hon, om hon inte själv får några arvingar, måste ordna för den framtida arvföljden. Och hon vill därför utse Carl Gustav och hans framtida barn till tronföljare. Kristina vidtar mått och steg för att stärka Carl Gustavs ställning som en framtida tronföljare. I brevväxlingen mellan kusinerna är tonen mycket öppenhjärtig. Carl Gustav skriver att han, skriver att han vill gifta sig med henne. Och Kristina svarar att om hon skulle gifta sig med honom så kommer det inte att vara av kärlek. Alltså, man kan ju fundera varför Carl Gustav hellre vill gifta sig med henne än bli tronföljare. Eh, varför då tror du? Ja, det kanske är mer legitimt. Ja, Eh, visst, alltså vid det senare förhållandet om man då blir tronföljare då är det ju alltså, det är ju knappast troligt att han någonsin skulle bli kung Kristina är ju fem år yngre och, och han lever ju ett betydligt mer farofyllt liv att hon skulle börja fundera på att lämna tronen och Sverige, det är ju inget han kan ana men, men eh, ja. att han skulle vara förälskad i Kristina det är väl kanske svårt att tro han har otaliga egna kärleksaffärer i Tyskland och i Sverige några blev offentliga, men en borgardotter Mette Allerts får Carl Gustav en son 1647 som döps till Gustav. Och det är det enda av Carl Gustavs utomäktenskapliga barn som erkänns av fadern. Och anledningen är troligen att hennes föräldrar hade en aktad ställning. Moden sålde det vete som producerades på Stigeborg och Vikbolandet. Och föräldrarna hade andra ekonomiska affärer med, med Johan Casimir. Carl Gustav och Märta hade säkert känt varandra som barn. Nå, den här gossen han döps till Gustav och, och, och eh, tar som hand av Carl Karlsson Gyllenhjälm som är brist på egna barn. Jag hade tagit hand om Kristina och tidigare hennes halvbror Gustav Gustafsson av Vasaborg. Men den här Gustav Karlsson som han kommer att heta kommer att bli general och utnämndes till greve av sin halvbror Karl XI. Alltså Greve Karlsson. Men den här ett, den grevliga etten Karlsson, det kommer att dö ut med honom själv. En annan son får Carl Gustav med lagårspigan Valborg på Eskilstuna hus. Men barn med pigor behöver inte erkännas. Valborg får dock en summa pengar och en, man fixar en, en, en man, en snickare till en. Den lille sonen, Nisse Karlsson. Han blev senare lagårskar på Gripsholm. Under 1647 och 1648 fortsätter svenskarna och fransmännen in i Bayern vars armé besegras. Vrangel lägger beslag på tavlor, möbler, böcker som skickas hem och som idag fortfarande kan beses på Skåkloster. Vintern 1648 vidtar drottning Kristina ytterligare ett steg för att stärka Carl Gustavs ställning. Hon bestämmer sig för att utnämna honom till ny överbefälhavare. Rikskansler Axel Oxenstierna, riksdrottsen Per Braden Yngre och riksmasken Jakob de la Garde alla helt emot denna idé. Den 25-årige Carl Gustav ansågs inte uppgiften mogen och den gamla misstänksamheten mot den utländska försten kvarstod. Men Kristina driver igenom sitt beslut och meddelar Carl Gustav Wrangel att han för högre orsakers skull, som man uttrycker det, petas från sin ÖB-post och får nöja sig med att bli den nya ÖBs närmaste man. Nu får man 
Då kommer jag ihåg att Carl Gustav han var en mycket kompetent person som tagit starka intryck när det gäller det militära avdelningen Torstensson och Carl Gustav Ranger. Och när det gäller politik och diplomati av Johan Adler Salvius och far och son Oxenstjärn. I maj 1648 får Carl Gustav officiellt sin fullmakt som överbefälhavare. Han har då med Kristina ett intressant privat samtal. Carl Gustav vidhåller här sin önskan att gifta sig med henne och påpekar att hon gett honom det luftet. Men den nu 21-åriga Kristina svarar att det luftet getts som hon uttrycker det av ovett och ungdoms oförstånd då hon ej hade makt en bondgård att bortgiva än mindre förlova sig själv. Hon känner sig alltså inte bunden med något löfte men säger samtidigt att hon aldrig skulle gifta sig med någon annan. Ett slutgiltigt besked skulle hon ge på sin 25-årsdag i december 1651. Men hon upprepar att hon ser honom som tronföljare och arvförst. Men Carl Gustav är inte nöjd. För han inte gifta sig med henne skulle han, som han säger, nöja sig med ett stycke bröd och flytta utomlands. Kristina reagerar mycket negativt och säger att hans dramatiska ord verkar som hämtade ur en roman. Lite roligt va? Mm. Han vill ju bara ha makt säkert. <laughs> ja, det kan man nog misstänka. I början av juli lämnar Carl Gustav med flottan Dalarö för att segla till Tyskland. Sommaren och hösten 1648 ska nu äntligen finalen för det 30-åriga kriget spelas upp. Och det tänkte jag att vi skulle ta upp i nästa avsnitt. Mm, ja, men det låter bra. Väldigt intressant och verkligen poäng här kan vi väl avslöja. Det är ju att den utspelas i samma stad som det 30-åriga kriget började. Kommer du ihåg med att några protestanter kastade ut katoliker vid förhandlingar i stadens stora borg. Vad är det för stad vi pratar om? Det var Prag, ja. Det är ju Prag, va? Det börjar och slutar i Prag. Det är en poäng, eller hur? Mm. Ja, verkligen. Ja, men tack så mycket, alla lyssnare. Och ska inte du skamlöst kränga en bok också? <laughs> ja det är riktigt Jag har skrivit en bok tillsammans med en medförfattare Om Vasalandet Vik på landet Så det kan man Där berättar jag om, om Vasa ettens Starka ställning Här i vårt Vik på land Under ja, andra halvan Av 1500-talet och första halvan Av 1600-talet så, Är ni intresserade av den så, så går det bra Att, att vända sig till mig då. Mm, och det gör ni genom Facebook-sidan lättast. Ja, det kan man göra. Det kan man göra. Vi går till historien på Facebook. Så bara att höra av sig. Ja, visst. Ja, det är bra. Jag är alldeles för ödmjuk för att föreslå något sånt. Så det var ju bra att du gjorde det. Vad kostar den? Ja, 175 kronor. Det är ju nästan självkostnadspris. Som hittat. Som, som, säger, mm. som hittat. Och det som hittat på Vikbolandet. Mm. Ja, eh, okej. Okay, ja, tack som sagt återigen. Tack Fredrik och tack alla kära lyssnare så hörs vi ändå om, om två veckor
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.